0: La prima cosa che mi è venuta da pensare, pregando su questo Vangelo, è che Gesù ha dato a questi Suoi Apostoli potere sugli spiriti impuri per scacciarli, guarire ogni malattia, ogni infermità. Avevano forza contro il demonio. Ma tra questi c'è anche Giudis Cariota, che poi lo tradì questo che cosa ci fa pensare? Che questi doni che il Signore ci dà, ce li dà per gli altri, ma la lotta contro il demonio con noi stessi lo dobbiamo fare noi. E Giuda aveva ricevuto questi doni e andando ha sicuramente aiutato, guarito persone, ma questo quest'uno era per gli altri. Dopo la la grande lotta personale l'ha persa, perché eh, quello te lo devi giocare tu, come anche i carismi. Ci sono persone che ricevono carismi e doni particolari. Questo però non vuol dire che eh, la misura della loro santità dipenda dai loro carismi. I carismi sono doni di Dio, eh, fare miracoli il dono della parola il dono della lettura degli spiriti, il predicare in un certo modo, avere certe doti e qualità a livello pastorale e, Insomma metteteci tutto quello che vi viene in mente come doni, come eccellenze che distinguono una persona, non sono mica quelle le cose che fanno i santi ciò che fa i santi è invece questa lotta personale interiore che li porta ad essere sempre più totalmente di Cristo e quindi fondandosi sull'umiltà, che è essenziale e senza quella non si può fare, e poi lavorando su tutto quello che ti porta a donare la tua vita. Credo che sia importante, insomma, riprendere questo, perché questo vale anche per noi. Magari abbiamo delle qualità, dei bei doni, non possiamo sederci su quelli. Quelli ci sono dati per gli altri, e dobbiamo, e tutti siamo chiamati, a quello che è la grande lotta, abbiamo parlato della lotta di Giacobbe pochi giorni fa, e siamo chiamati a questa lotta continua, interiore, eh, da cui niente, anzi più si diventa santi, non è che si è esentati dalla lotta, per certi versi si è più esposti, si è più anche sensibili, e quindi è costante questo lavoro che dobbiamo fare, sempre radicati sull'umiltà. E un accenno su quello che è successo nella prima lettura, questo evento che ci viene raccontato di incontro di Giuseppe con i suoi fratelli, mi viene da riflettere un attimo, e lui li aveva in mano lì, loro l'avevano abbandonato, volevano ucciderlo, perché la gelosia li aveva presi, erano gelosi, c'era questa invidia direi meglio, un'invidia perché il padre amava più lui secondo loro. Poi dopo tante volte l'invidia è, è falsa, siamo noi che percepiamo certe cose ma non sono realmente così le cose. È l'invidia che ci fa dire ma ama di più uno, ama di più l'altro, mentre invece la realtà è tutta un'altra. È che tante volte noi abbiamo più bisogno di queste considerazioni e allora questo grosso bisogno che abbiamo falsa il nostro modo di leggere la realtà e di vedere le cose comunque di fatto lui aveva in mano la possibilità di vendicarsi una banale scusa e questi o rimanevano in prigione tutta la vita o addirittura venivano giustiziati e nessuno le avrebbe, anzi (ride) eppure no ci vede ad esempio alcuni tratti eh, che ci fanno intuire come lui riapre una vecchia ferita, infatti conclude così, allora gli andò in disparte e pianse. A volte la vendetta noi la facciamo perché ci impedisce di riaprire certe ferite, secondo noi, e sembra quasi meno dolorosa. Eh, A volte se uno perdona veramente deve rimettersi in gioco e aprire il suo cuore alla persona che ha davanti, riaprendo quell'immensa sofferenza che l'altro gli ha procurato. E e questo non è assolutamente vero. Se c'è questa sofferenza di riaprire, però non è vero che la vendetta, anzi la vendetta ti procura una sofferenza molto peggiore, Eh, intanto non risolve il problema e in secondo luogo ti destabilizza interiormente e crea dentro di te uno stato di continuo insoddisfazione, rancori, che, e, e questo, attenzione, è uno dei tratti che mi fa dire che la vendetta è uno dei gesti che più ci avvicina al diavolo e al demonio, perché ti illude, tipico del demonio, e in secondo luogo... E ti dà un sottile piacere nel fare male all'altro e si pensa che questo piacere possa placare quello che è il tuo enorme dolore, ma non è così come quando ci sono persone che si buttano nell'alcol, si buttano in altre cose pensando che questa cosa possa eh, risolvere, non risolve niente, ti dà un momento dove tu non ci pensi o comunque dove ti senti sollevato, ma poi dopo ti lascia con una voragine ancora più grande. Ecco, così si comporta anche la vendetta. Ci sono le persone meno felici, sono le persone che hanno rancore nel cuore e non riescono a perdonare in assoluto. eh? Questo, se conoscete qualcuno, me lo confermerete anche voi. E a volte non lo si ammette, ma non è una bella vita, la vita di coloro che fanno fatica a superare. Perché c'è la vendetta, ma c'è anche il rancore, che è poi ciò che prepara e alimenta la vendetta. Persone rancorose sono persone poco felici, poco serene, che spesso anche costruiscono una realtà che non è quella vera la costruiscono intorno a tutti i loro pensieri sì, perché quello lì, quello là e si costruisce un mondo lì intorno che non ha niente a che vedere con la realtà anche se loro sono profondamente convinti che sia così naturalmente quindi bisogna aiutarle perché il modo migliore di queste persone povere perché sono tra i poveri anche queste qui che non sanno perdonare è proprio quello di Dare loro la possibilità di scoprire eh, il Vangelo del perdono, la possibilità reale di far entrare e vivere fino in fondo il proprio dolore. Il fondo della vendetta è un rifiuto a vivere fino in fondo il tuo dolore. Lo vivi fino in fondo e vivendolo fino in fondo, pensate al Signore sulla croce, lo rigeneri. E, e allora vivi il mistero della risurrezione nel tuo cuore un qualcosa che ti sembrava impossibile perché in certi momenti hai dei dolori che ti sembrano impossibile sembra che la vendetta sia l'unico modo e invece diventa possibile e, è il mistero pasquale che viene e si cala nella tua storia entra nella tua vita e ti salva